0: En Casa de Herrero, es radio. Bueno, faltan 27 minutos, amigos, para que sean las antiguas de la noche, las nueve de la comunidad canaria. Entramos ya en la tertulia económica. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Diego Sánchez de la Cruz, también bienvenido, muy buenas noches. Bien hallado, Luis. Hay una noticia por la que me gustaría empezar, si vosotros eh, lo tomáis con buen eh, talante y no lo enmendáis, porque ya la quise comentar ayer y no me dio tiempo, y me parece que es un buen termómetro. O sea, uno se hace, más o menos, yo por lo menos, idea de cuál es la profundidad de una crisis en función de determinados eh, parámetros. El hecho de que Inditex, ya sabíamos, que había tenido pérdidas, cosa verdaderamente sorprendente, porque era una empresa eh, que cada año iba a incrementar, incrementando el, el número, digamos, de beneficio. Pero es que la noticia de que cierra 1.200 tiendas, en 200 o 300 ubicadas además en España, es un dato, yo creo, que mide bastante bien hasta dónde se están produciendo efectos dañinos por la situación económica que estamos padeciendo. ¿Os parece que es un buen termómetro o no?
1: Sí, a ver, yo creo que hay que inscribir este, esta estrategia de Inditex de cierre de tiendas dentro de un proyecto empresarial bastante más amplio y bastante más a largo plazo. Es decir, Inditex no es que haya decidido ahora de súbito cerrar tiendas cuando antes quería abrirlas desde el año 2012. Inditex se ha dado cuenta, de manera a mi juicio muy inteligente, como casi todo lo que ha venido haciendo Inditex, de que los patrones de consumo están cambiando, de que la gente va menos a las tiendas a comprar, a efectuar sus, sus adquisiciones y que compra mucho más por Internet. Entonces, si esto es un proceso que va a continuar avanzando en esa dirección, evidentemente Inditex, como una empresa que aspire a sobrevivir y a ganar dinero para mantenerse operativa, pues tiene que adaptarse a los cambios de, de patrones y de preferencias y de gustos de los consumidores. Entonces, desde el año 2012 ya está más bien en una fase de cerrar tiendas y de potenciar el portal de Internet. ¿Qué pasa? Pues que la pandemia este tipo de dinámicas que ya venían de antes las ha potenciado muchísimo, las ha acelerado. Eh, a partir de ahora es previsible que la gente al menos intente reducir los, el contacto social que haya experimentado mucho más con comprar por Internet y que mucha gente que antes era escéptica ahora haya visto que es una forma pues, bastante eh, adecuada y en muchos casos óptima de hacer adquisiciones. Y si todo esto va a acelerar los cambios, la transformación, la transición desde la tienda física a la tienda virtual, Inditex lógicamente tiene que acelerar también el paso y ese plan que ya estaba atrasado en 2012 le tiene que meter el turbo para no quedarse rezagada y creo que quienes están criticando a Inditex por hacer algo que es del todo razonable porque va en línea con las preferencias de los consumidores eh, pues que la estén criticando lo que están criticando es que Inditex no se quiera hacer la a largo plazo, que no se quiera suicidar manteniendo un modelo de negocio que es que no es el que necesita para seguir funcionando
2: eh, cuando echas un vistazo, además, al tipo de, de, de comercios ¿no? que está abriendo Inditex en los últimos años, lo que te das cuenta es que hay un notable aumento en el tamaño medio, en la superficie media de estos locales. Es decir, se abren menos tiendas, ya eh, hace ya bastantes años, decía Juan, eh, se cierran algunas, eh, como hemos podido comprobar muchas personas, ¿no? todos sabemos. Eh, a poco que nos hayamos paseado por la zona centro de las principales ciudades, que ha habido esa concentración y, como digo, además se concentra el segmento de ventas en tiendas más grandes que permiten enseñar la colección de una forma un tanto más impactante, son las llamadas flagship store o tiendas estrella, tiendas bandera, y este es un concepto que ya venía de, de tiempo atrás, por lo tanto, pues esto hay que leerlo en clave de adaptación al nuevo entorno, es decir, si yo ya iba hacia, como dice Juan, eh, más venta online, menos eh, venta física y ya estaba concentrando las tiendas, como estaba diciendo yo, en espacios más grandes eh, y de referencia pues tiene sentido que a raíz de un shock tan fuerte en oferta y demanda como es esta crisis, se produzca una aceleración de, ese, de esa transición, pero en cualquier caso es eso eh, Ahora hay que tener una, en cuenta una cosa, eh, desde el primer minuto se ha intentado manipular políticamente esta noticia, ya sabemos que hay una clase política en nuestro país, una parte de la clase política en nuestro país que tiene una inquina especial a Mancio Ortega, precisamente porque yo yo creo que encarna perfectamente eh, la figura del empresario hecho a sí mismo que desmonta todos los, típic, los, to, los tópicos eh, típicos del capitalismo como un juego de suma cero, donde el empresario es necesariamente un rentista que vive de el patrimonio heredado que no genera empleo y que oprime a los trabo, a los pocos trabajadores que tiene pues en el caso de Amancio Ortega es, es todo lo contrario y en este caso en concreto hay que decir que a pesar de que en España y en otros países ya iba a menos el número de tiendas eh, el empleo de Inditex estaba creciendo y va a seguir creciendo y de hecho esta 1.200 cierres no significan que haya despidos en la compañía, al contrario de lo que ayer ya estaba difundiendo en un ejemplo más de bulos esparcidos desde partidos que están en el gobierno, porque ayer en Twitter se estaba vinculando esto a pérdidas de empleo, a pesar de que el propio comunicado de Initex ya explicaba que dentro de esta estrategia no estaban previstos despidos.
0: ¿Y cómo es posible que se cierren locales? Claro, el comercio electrónico requiere, me quiero pensar, eh, lo ignoro absolutamente, pero requiere menos personal. ¿Cómo es posible que se cierren locales y, sin embargo, se mantenga el empleo?
1: Bueno, no necesariamente se requiere menos personal. Quiero decir, eh, al final, lo que haces es trasladar parte de la atención al público a coordinación logística, ¿no? Porque el comercio electrónico depende, necesita de una logística impresionante para funcionar en los tiempos en los que necesita funcionar. Porque, obviamente, claro, si compras por Internet y te una semana más tarde, la gente dejaría de comprar por Internet. Entonces, no es necesariamente así. Además, eh, vamos a ver, una cosa es que no haya pérdida de empleo neta que esto es lo que desconozco dentro de la estrategia de Inditex, es decir, que el número de trabajadores en la plantilla de Inditex no se reduzca, ni siquiera en España y otra que no haya eh, despidos, es decir, que no se prescinda de un perfil profesional y se contrate a otro perfil profesional pero bueno, es que aunque fuera así que lo desconozco, este, este dato no lo tengo aunque fuera así, lo que plantea Podemos que es mantener perfiles profesionales que ya no son necesarios y no contratar a los perfiles profesionales que sí lo son. Sería un, un completo disparate hacerlo así.
2: Eh, y por cerrar eso, eh, también tenemos que tener en cuenta eh, que dentro de la creación de empleo que ha hecho Inditex durante todos estos años, ha sido tan tan intensa a pesar de distintas crisis, crisis internacional y crisis doméstica. O sea, que si ahora, en estas circunstancias tan duras, de repente Inditex nos dijese que no puede soportar toda la masa salarial que tenía hasta ahora y que ha ido acumulando a pesar de distintas crisis, tanto internacional como nacional, pues hombre, yo creo que sería una, obviamente, una muy mala noticia, pero sería fácil de entender. Y a pesar de eso, esto no está ahora mismo en los planes de la empresa. La empresa lo que ha dicho es que va a replegar su apuesta inmobiliaria y su apuesta de comercio físico para concentrarlo en las labores logísticas y la reorganización y readaptación que comentaba Juan, por un lado, y por otro lado, concentrar más personal en esas tiendas bandera que estaba yo comentando y que ya, son, ya las conocen nuestros oyentes porque están en el centro de, de, de las grandes ciudades españolas, eh, y no solo las de esta cadena en la que hablamos, sino las de muchas otras firmas que están concentrando, eh, en la medida de lo posible, en tiendas más grandes, de mayor impacto y con mayor eh, porcentaje de ventas por metro cuadrado.
0: Bueno, una noticia de día que me gustaría que comentáramos tiene el valor de confirmar algo que ya prácticamente tenía grave certeza. Porque cuando el Gobierno dijo que iba a renovar la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y que iba a poner a Cani Fernández, eh, que había sido asesora de Iván Redondo, etcétera, al frente de ella, pues ya sabíamos que si se empeñaba pues es porque tenía cosidos los apoyos. Pero bueno, esa presunción hoy se ha convertido en una certeza y efectivamente con el apoyo del Partido Socialista Vasco y de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, con los socios Frankenstein-Pata eh, Negra, ha sacado adelante esa renovación de la cúpula. ¿Cómo lo veis? ¿Qué interpretación hacéis de, esta, de este cambio?
1: A ver, lo de Cari Fernández ya lo comentamos. Eh, no quedaba estético porque al final que pases de una asesoría de el asesor publicitario del presidente del gobierno a la presidencia de, una, de un organismo que ha de ser independiente de ese poder político y que en parte ha de fiscalizar, ha de controlar, ha de criticar ese poder político, pues como que chirría no pero pero desde un punto de vista de cualificación técnica pues ya lo comentamos también aquí, no es que no estuviera cualificada para el cargo, sino que pues eh, los, los puestos que había ocupado recientemente la descalificaban en las formas, pero es que eh, ayer nos enteramos no solo de que la presidencia en cierto modo estaba manchada por esas dudas sobre su independencia, sino que eh, el consejero propuesto por Podemos, Carlos Aguilar, pues es que ni siquiera está cualificado técnicamente. ¿no? En el Congreso le, le preguntaron y le inquirieron por su capacitación en materia de competencia y contestó, evidentemente, no soy ningún experto en el tema de competencia. Mi propuesta responde a tener una comisión más plural. Es decir, que tenemos una Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y Podemos, que no lo olvidemos en su momento, ha llovido ya mucho desde entonces, pero hizo bandera del gobierno de los mejores, dijo que no quería colocar a gente de Podemos en cargos de responsabilidad, sino colocar a aquellos que eran mejores para ese cargo, nos ha endosado a un señor que dice que de competencia no sabe demasiado. Hombre, creo que es un ejemplo más, de la patrimonialización y del secuestro de las instituciones independientes o mm, presuntamente independientes por parte de este Gobierno.
2: Tuvimos el caso también del nombramiento de, de José Luis Esquivá como ministro, que vino a dejar bastante tocado de prestigio eh, un organismo que hasta entonces parecía haber estado funcionando con cierto con cierto margen de maniobra, con cierta independencia, con cierto rigor, como es la IREF eh, ahora ocurre esto con la, con la CNMC, pero es que además, no lo olvidemos, eh, la política de nombramientos eh, de, de los últimos 90 altos cargos, hay por lo menos un tercio eh, de los que se sospecha que no hay ningún otro mérito que el puro amiguismo o enchufismo. Eh, bueno, eh, forma parte de cómo se están gestionando las administraciones públicas eh, y, y los cargos más altos de las instituciones. Lo vemos también. Eh, ...en otro plano, en, por ejemplo, en Radio Televisión Española, ¿no?, convertida más que nunca, eh, si siempre lo ha sido, pues más que nunca, en un órgano de, de propaganda al servicio del, del Gobierno. Pero eh, eh, sería un error pensar que esto no tiene también un impacto económico, porque le estamos enviando al sector privado muy claramente la idea de que el regulador no es un ente eh, parcial... Eh, imparcial, perdón, sino que desde luego que tiene las cartas marcadas y sabrá responder no necesariamente a criterios eh, técnicos o de, o de análisis neutral, sino eh, a lo que interese al Gobierno. Y esto es muy peligroso porque el éxito de muchas de las economías de nuestro entorno eh, no es solo pues, tener un sistema fiscal bien diseñado o estar abiertos al libre comercio y esas reformas de las que tanto hablamos muchas veces, eh, Juan y yo, sino que empiezan muchas veces también por la limpieza de las instituciones, la independencia eh, de las instituciones eh, respecto al manoseo político y todo eso que, como estamos viendo, brilla mucho por su ausencia precisamente entre los que decían que venían a instaurar la nueva política o eh, practicar la regeneración. Como vemos, es bueno, eh, no más de lo mismo, sino peor.
1: Es que recordemos que la CNMC ha sido autora de informes tan importantes que luego han tenido poco recorrido, pero al menos sí han permitido contrastar una política a favor de determinados grupos de presión por parte de las administraciones públicas frente a una política que debería ser haber sido de pro-competencia y pro-liberalización, por ejemplo, en materia de Uber versus el sector del taxi, en materia de Airbnb versus el lobby eh, de, los, de los hoteles o la liberalización de las farmacias. Eh, entonces, todos estos informes que tan importantes han sido ya digo, para contrastar una mala gestión política frente a una gestión con criterios técnicos en favor de los consumidores, ¿de verdad nos, creí, nos creemos que van a seguir siendo emitidos después de esta captura de la Comisión por parte del Gobierno eh, actual de Peso de Podemos? Pues evidentemente no, con lo cual vamos a una economía que si ya era una economía, eh, por utilizar el término que ha empleado antes, digo, de rentistas de los privilegios estatales en forma de regulaciones pues va a ser una economía todavía en mayor medida de ese modo o al menos va a haber menos contrapesos que intenten avanzarnos hacernos avanzar, adentrarnos en una economía algo más competitiva de la que tenemos
2: Y, y, y además también permítame decir una cosa, eh, Luis ten en cuenta eh, que eh, siempre ha habido eh, cierta problemática en torno a este tipo de nombramientos, pero quizá muchas veces era por una cuestión estética, es decir pues, por ejemplo, que Elvira Rodríguez, habiendo ocupado cargos como presidenta de la Asamblea de Madrid o haber, habiendo sido ministra, ahora responsable de Economía del, del Partido Popular, eh, que ocupase este cargo de presidencia en, en el organismo, pues obviamente hubo mucha gente que lo criticó no por la capacidad... Delvira de Rodríguez tanto como por la idea de que no era evidentemente un nombramiento que guardase eh, esa esperada independencia del organismo. Y a mí me parece una crítica desde luego legítima. Lo que creo es que la mayoría de expertos no le disputa eh, un conocimiento, no sé si suficiente, pero desde luego muy holgado a Elvira Rodríguez para por lo menos ser considerada dentro de ese tipo de nombramientos que, como digo, deberían ser en cualquier caso mucho más independientes. Pero es que ahora le estamos dando una vuelta de tuerca. Ahora tenemos a candidatos propuestos por partidos políticos que, como dice Juan, reconocen abiertamente que no tienen preparación, que no tienen experiencia ni tienen conocimiento para el cargo. Y lo vemos en, esta, en este nombramiento, pero lo vimos también, por ejemplo, la Comisión de Reconstrucción de la Economía Española, que está presidida por un señor que no ha trabajado ni un solo día de su vida en el sector privado, que ha vivido siempre de la política y que además tiene un expediente pues bastante de, de, de bajo perfil, más allá de, de su paso como el en su momento, hablo de Pachi López frente a el agravio comparativo tan duro para España con Italia, donde, a pesar de que, sin duda, se hacen también muchas cosas mal en sus instituciones, pues cuando te pones a repasar quiénes son los integrantes de la cúpula de esa comisión de reconstrucción, te encuentras son auténtico quién es quién de expertos del mundo empresarial. Entonces, estamos continuamente bajando más y más el listón eh, de lo que esperamos de los altos cargos. Y la política, si ya de por sí tiene condiciones que eh, alejan a la sociedad civil y al mundo de la empresa y a profesionales independientes que quizá pueden tener interés en cambiar las cosas o, o participar de algún modo en la vida pública, con este tipo de nombramientos se aleja más aún el talento de la, de la
0: esfera política. Pues ya que hablamos de nombramientos, déjame que os diga, porque el otro día le preguntaba a Juan Ramón cuando empezó, eh, digamos, el rumor de que nadie Carviño podía ir a presidir el Eurogrupo. Y yo os pedí una valoración, ¿eso que podría suponer?, pero es que la noticia, ahora mismo, tal y como está el momento procesal del de nombramiento, es que Sánchez parece que no la quiere y no parece que le quiera dar el espaldarazo porque tener a Nadia Calviño en el Eurogrupo supondría eh, que tendríamos que dar ejemplo de las políticas que el Eurogrupo le pide a los países miembros y que Podemos dice que por ahí no pasa. Eh, ¿No os parece muy llamativo? Sabemos que tienen apoyo de Macron, que tienen apoyo de Conte, que tienen apoyo de Merkel. Pero no el de Sánchez.
1: Sí, bueno, esa era la tesis de, de un artículo bastante bueno que publicó John Muller en El Mundo hace, hace unos días, ¿no? Que, que el nombramiento no sería una victoria, o un triunfo de Sánchez, sino un fracaso, un fracaso tanto de Sánchez como de Iglesias, en la medida en que reforzaría políticamente dentro del gobierno a María Calviño, no es lo mismo ser vicepresidenta tercera del gobierno que vicepresidenta tercera y presidenta del Eurogrupo, y que además trasladaría a nuestro país muchísima presión de nuestros socios comunitarios por lo que tú decías, ¿no? porque no 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 cabe en la cabeza que el presidente del Eurogrupo, que es de alguna manera quien lleva la batuta de la mano dura o de la firmeza, al final es una firmeza bastante flexible, pero al menos unos ciertos estándares eh, razonables y no tirarnos al monte, no echarnos al monte, eh, pues bueno, sería inconcebible que quien tiene que hacer esas recomendaciones de política macroeconómica a los demás países no estuviera dando ejemplo. Y eso colocaría en una posición, desde luego, muy complicada a la coalición. Y claro, como Sánchez, lo que quiere no es en absoluto que el país vaya mejor, que se, equilibren, que se ajusten los desequilibrios macroeconómicos, que avancemos en una senda reformista que incremente el bienestar de los ciudadanos, sino que lo que busca es mantenerse en el poder. Y el nombramiento de Nadia Calviño debilita la... La coalición de gobierno, porque debilita el poder de Pablo Iglesias y de Podemos dentro del gobierno, claro, Sánchez tampoco la quiere porque es un gol por la escuadra a la continuidad de ese señor en el poder.
2: Eh, además también hay que tener en cuenta que la, el juego de sillas ya está en marcha en Bruselas y España no es el único país que aspira a ocupar esa silla teníamos efectivamente eh, una opción bastante potente de presentar esa candidatura. Y es muy triste que no lo vayamos a hacer por los motivos que parece que no lo vamos a hacer, si es que finalmente no lo hacemos. Es decir, si, si esta teoría que estáis comentando, que comentó en su momento también hace algunos días John Miller, de no colocar a Calviño para evitar tener que tomar las medidas que en cualquier caso necesita España, sería muy triste perder el nombramiento por ese motivo. Pero es que al mismo tiempo, incluso si finalmente vence eh, una cierta sensatez dentro del gabinete de Sánchez y se opta por promover el nombramiento de Calviño, esto ya no está como estaba hace una o dos semanas, eh, bueno, hace una semana, ¿no? cuando se anunció la dimisión de Mario Centeno, quien, por cierto, eh, también tiene un problema en Portugal porque ahora quiere pasar al cargo de gobernador del banco de Portugal y también ahí hay, hay ciertas dudas ¿no? de si hasta qué punto un exministro puede pasar a ocupar ese cargo, pero bueno, eso es cuestión para nuestros vecinos eh, pero a nivel europeo, el, la silla para la que a priori era favorita Calviño ya se la están empezando a disputar también otros candidatos y son candidatos que no le van a dar ningún quebradero de cabeza a Bruselas a la hora de cumplir con la ortodoxia porque son los homólogos de Calviño en Luxemburgo y en Irlanda estos dos candidatos tienen opciones, tienen apoyos. Hay un grupo de países que ve con muy malos ojos los incumplimientos reiterados de España y por lo tanto no entendería eh, una candidatura de Calviño en ningún caso y el tiempo era eh, poniendo a cada uno en su lugar. Pero sería un error pensar que Sánchez puede pensar eh, eh, que, que este nombramiento puede estarlo decidiendo y puede estarse moviendo entre el sí y el no. Eh, durante días y días. Aquí eh, los luxemburgueses y los irlandeses ya están moviendo ficha y seguro que en Bruselas van a dormir mucho más tranquilos, sabiendo que el mando del Eurogrupo está en manos de países cumplidores que en manos de países incumplidores. O sea, que el poco capital político que nos queda, si coincide para este nombramiento, desperdiciarlo y por estos motivos yo creo que sería un grave error.
0: ¿Os sea, deberíais hacer una apuesta? O sea, ¿Creéis que Sánchez finalmente permitirá que Calviño sea candidato? sí o no, Juan Ramón?
1: No, no me atrevo a hacer una apuesta, porque eso ya va más por el lado de los corrillos eh, europeos y de las presiones y de los equilibrios internos que que, que sucedan. Eh, yo creo que Sánchez no quiere que sea presidenta del Eurogrupo. Otra cosa es que eh, que Sánchez no apoya a su ministra de Economía delante de, de la pena mayor de Bruselas. También socava el crédito de Sánchez en Bruselas, porque no olvidemos que Calviño es la valedora de Sánchez en Bruselas. Y si tu supuesta valedora, eh, con los hechos, demuestra que tú no estás confiando en ella, pues tampoco quedaste muy bien ante el resto de Europa. ¿Y
0: tú te atreves a apostar o no, Diego? Mira, Luis, yo no soy muy de apuestas, pero eh,
2: te invito a una, y a Juan también, si Sánchez no acepta este nombramiento. No porque lo tenga claro, que no lo tengo, sino porque desde luego que me cuesta muchísimo pensar que a pesar de todas las contradicciones que le pueda suponer, España esté dispuesta a renunciar a ese cargo. Entonces, no me no, 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 sé, no, no, no se me van a caer los anillos por compartir una con vosotros, pero desde luego, que me llama mucho la atención, que esto esté, que estemos hablando de esto. O sea, me, me pincha sino santo eh, con, con lo que estamos viendo esta semana, pero hace una semana, cuando nos dicen que Nadia Calviño era favorita para reemplazar a Centeno, pensar que una semana después es el gobierno de España el que se está pensando si conviene o no que su ministra de Economía sea la que esté coordinando la Eurozona, pues la verdad es que de verdad no lo entiendo. Y sería una pena, porque hemos conseguido algunos nombramientos en los últimos años, el, el, el de De Guindos, por
0: ejemplo, tenía cierto perfil, y, y ahora perder esta oportunidad sería un, un desastre. Señores, muchas gracias. Juan Ramón, un saludo. Y Diego también, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Antes de que despidamos el programa, un poquito de Cal Plus para poder enfilar el fin de semana con tranquilidad.
2: Y más, Luis, si han pasado por días tristes, angustiados, y padecemos, por ejemplo, insomnio o irritabilidad, Cal Plus es el mejor remedio que podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es. Cuídese mucho.
0: Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.